0: radar Deportivo, el eco de los deportes. La historia nos dice que en el año 490 a.C., un mensajero llamado Filipides recorrió la distancia de 40 kilómetros entre la ciudad de Maratón a Atenas para avisar que los griegos habían vencido al ejército persa. Al decir las palabras de hemos ganado, Filipides se derrumbó al piso y murió. Así es como nació la prueba por excelencia de los Juegos olímpicos y que lleva el nombre de aquel lugar de batalla donde los griegos sellaron su victoria. Esa que hoy buscan todos aquellos que son convocados para emular la gesta de Filipides y poner su nombre en la historia del deporte para siempre. Estimado Bronco Mayor, ¿cómo andas?
1: Ya con esta introducción que nos has regalado, pues ya está bastante inspirado para poder hablar acerca de estas disciplinas olímpicas. Después de que hemos hecho un recorrido por cada una de ellas, cada deporte y todo el panorama que nos puede esperar para Tokio 2020, estamos aquí para culminar, ¿no? O más bien empezar a terminar porque los Juegos Olímpicos ya están aquí Después de la larga espera, están aquí. Y sí, estaremos hablando acerca del maratón, una de las disciplinas olímpicas que están desde pues, su edición sí, inaugural, sí. Atenas 1896. Estamos aquí para poder hablar de ello. Si sí, ustedes estuvieron con nosotros desde el primer
0: episodio que publicamos donde nos dimos a la tarea de explicar las 33 disciplinas que conforman el programa olímpico, pues hoy, hoy tenemos las dos últimas. Estamos a nada de que inicien los Juegos Olímpicos. Y vaya, no puedo estar más emocionado de poder por fin pronunciar estas palabras. Recuerdo que cuando le dije a Perlita que haríamos esto, pues ella estuvo de acuerdo. Sabíamos que no iba a ser una tarea sencilla, pero estamos a punto de cruzar la meta, ¿no? Entonces, caballo que, que alcanza gana, vamos a ver qué es lo que nos depara, pero por el momento, como ya lo dice el Bronco Mayor, vamos a hablar de estas dos disciplinas, que por cierto, iniciamos este recorrido de Tokio hablando del atletismo y lo cerramos hablando del atletismo, porque estas dos disciplinas del de maratón y la marcha se enmarcan dentro de la gran disciplina del atletismo de los Juegos Olímpicos, que mi estimado Bronco, como dijimos desde un principio, creo que hablar de atletismo es... ...hablar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es un sinónimo mismo de la competición y lo estamos viendo. Hasta este momento, hablar simplemente del atletismo nos ha llevado tres capítulos. Recordarás aquel primero donde desde luego estuviste con nosotros... ...y nos ayudaste a explicar las disciplinas de pista. Pues no nos alcanzó el espacio para que de manera práctica pudiéramos hablar del atletismo empleamos otro segundo episodio que, que fue el que ya está subido y lo pueden escuchar en nuestra lista de reproducción, donde hablamos de las pruebas de campo y las pruebas combinadas y ahora cerramos con broche de oro, yo creo, para hablar del de maratón y la marcha, ¿no?
1: Claro que sí, Israel, y cada uno de ellos interesantes, ¿no? Como lo mencionabas, el atletismo de pista, el atletismo de campo, todo, todas sus diferentes variantes que nos van prácticamente dando una idea de lo que trabajan cada uno de los atletas y yo creo que igual son base, desde mi punto de vista, base para, digamos, otros deportes, para otras disciplinas y bueno, es un espectáculo total, tú lo dices muy bien, hablar de Juegos Olímpicos, pues prácticamente es hablar del atletismo y claro, el maratón y la marcha, pues no, no dejan de ser igual de interesantes
0: Así es, y pues vamos a entrar de lleno a lo que es primero el maratón. Ya escuchábamos de dónde se origina esta competición. A pesar de que se tomó esos 40 kilómetros como una referencia, la verdad es que hoy en día la distancia correcta son 42 kilómetros con 195 metros los que tiene que recorrer un atleta para completar el maratón. Estoy seguro que varios de los que nos escuchan saben de qué va esta competencia porque tenemos un calendario a lo largo de todo el año de este deporte porque existe en todo el mundo y es una competición muy popular que sobre todo esperan las personas que gustan de correr o los llamados runners. ¿no? Incluso tenemos la edición en la Ciudad de México, el maratón de la Ciudad de México que se corre año con año. Estoy seguro que alguien ha participado en ese maratón, no sé si lo haya completado o no, porque de verdad, aguantar 42 kilómetros realmente es una cifra que para un simple mortal, por ejemplo, a mí que me gusta correr, todavía ni siquiera me siento apto para completar la mitad. Entonces, creo que estamos hablando de palabras mayores. El maratón es muy popular y desde luego está marcado aquí en los Juegos Olímpicos. Esta distancia de los 42 kilómetros con 195 metros se tomó a partir de la edición de Londres en 1908. Ahí fue cuando ya se reguló de manera oficial. Si ustedes se dieron cuenta, en el primer capítulo de, del atletismo... Tomamos la pista, que es esta área generalmente hecha de tartán, ahí alrededor de la cancha, ¿no? De donde se ejecutan las pruebas de campo o los partidos de fútbol, pues teníamos esa superficie. Después nos movimos precisamente al campo, al césped, y ahora esta disciplina del atletismo bronco no se desarrolla en estos dos, sino que tiene el mero estilo urbano de recorrer pues las calles tanto el maratón como la marcha se hacen al aire libre recorriendo un circuito programado en la ciudad o en el lugar en este caso que va a ser la sede para que tenga todo ese feeling que históricamente ha tenido bueno desafortunadamente en esta ocasión en Tokio con las últimas noticias que hemos recibido Yo creo que va a ser imposible Que se viva el maratón Con ese espíritu que, que se ha tenido A lo largo de, de la historia Pero aún así, tenemos que el atletismo Como les decía, es tan vasto Que incluso tiene sus propios Medios o superficies ¿no? Podríamos mencionar pista, campo Y
1: calle Sí, al final de cuentas pues el atletismo en esta ocasión pues nos permite, ¿no? También como tú lo mencionas Isabel, poder ver a la gente alentar a los atletas, de estar en el recorrido. Claro que sí es triste, digamos, hasta cierto punto el hecho de que por la situación no no vaya a haber pues un, digamos público externo que pueda alentar a los atletas, pero igual y algo nos sorprende, ¿no? Igual y algo diferente está planeado para este tipo de, de espectáculo Sí,
0: yo espero que sí porque pues realmente sería algo inédito algo extraño lo que ocurra con el maratón pero hablando de que es un circuito en la calle veamos cómo va a ser la sede en tokio nos vamos a mover de la capital porque precisamente no va a ser ahí en la ciudad que lleva pues, por nombre esta edición, Tokio 2020. Sino que nos vamos a ir a la parte más al norte de Japón, en la isla de Hokkaido, en la ciudad de Sapporo. Ahí es donde se va a llevar a cabo el maratón. Pues vamos a tener esta competición en un circuito establecido ahí en la ciudad de, de Sapporo. Con el inicio y el final situados ahí en el parque de Sapporo. Y van a recorrer estos 42 kilómetros. De pronto va a haber unas vueltas a este circuito más largas y otras más cortas. Tenemos una gran vuelta larga y tenemos una segunda y tercera vuelta al circuito que son más cortas. Entonces la condición va a ser la siguiente. Que los atletas obviamente se preparen, todos salen al mismo tiempo y empleen su propia estrategia. ¿No? Ya habíamos comentado en otras ediciones que algunos prefieren evitar la punta para que contrarresten la resistencia al viento, otros prefieren reservarse y meter ahora sí que el acelerador al fondo, otros prefieren ir codo a codo con el primer lugar y apretar, en fin, existen diferentes estrategias pero como es casi una prueba yo creo que pues de resistencia física bronco de, de fondo hay puntos de hidratación para los atletas donde obviamente van a poder tomar agua van a poder adquirir hielo van a poder adquirir bebidas hidratantes deportivas y esas paradas las vamos a tener cada 5 kilómetros desde luego que cuidar la hidratación tanto para aguantar en la competencia como para mantener tu salud es decir eh, se ve que el atleta cuide su salud que es lo más importante es por eso que tenemos estas paradas distribuidas cada 5 kilómetros entonces también ahí juega la estrategia no es que los atletas se detengan en cada parada que encuentren en 5 kilómetros algunos pues toman la primera y otros toman pues la segunda 20 kilómetros después
1: y así sucesivamente no sí es una competencia en la que, como tú lo mencionas, la estrategia es muy importante, ¿no? Sobre todo porque los atletas, los nuevos atletas, pues expuestos a que, digamos, el recorrido, pues es totalmente al exterior, ¿no? Eh, estamos hablando de que se pueden tener como, digamos, un obstáculo adicional, la superficie de las calles, las pendientes que puedan existir, como lo hemos dicho también en, otros, en otras disciplinas, cómo esté el clima, ¿no? Todo eso va a influir todos esos factores, ¿no? Pues como ya lo menciona Sisa, los propios atletas tienen que establecer sus estrategias desde el momento en el que van a acelerar, en qué momento van a guardar, digamos, un poco más de energía, eh, en cómo desestabilizar a otros atletas, para que al final ellos puedan, digamos, dar un mejor cierre, que muchas veces ponen como prioridad, ¿no? Tener un mejor cierre a mantenerse eh, durante la carrera, digamos así. No es menos importante, pero sí es mejor tener un buen cierre para, digamos, pelear por medalla.
0: Sí, de acuerdo. Aquí juega muchísimo la cuestión mental, también para poder aguantar este recorrido de más de 40 kilómetros. Si ustedes han corrido en el Maratón de la Ciudad de México o en cualquier otro maratón, como los más importantes en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Déjenlo ahí en los comentarios de nuestras redes sociales, háganoslo saber para que saludemos a toda la gente maratonista. Ahora vamos a ver qué países son los que han dominado históricamente esta competición, ¿no? que yo diría que es un ícono de los Juegos Olímpicos. Tenemos varios países que han tenido pues la dicha de tener grandes corredores y entre ellos destaca uno que les voy a mencionar. Porque en el primer lugar tenemos a Etiopía con cuatro medallas doradas, una plata y tres bronces para un total de ocho preseas. En segundo lugar, Estados Unidos con tres oros. Le sigue Francia de igual manera con tres oros. Kenia con dos oros en la siguiente posición. Sudáfrica con dos oros también, Italia con dos oros, Argentina de igual manera dos, Finlandia dos, la antigua Alemania del Este dos preseas áureas también y Japón completa este top 10 con una medalla de oro. El empate se rompe obviamente con las medallas de plata y las de bronce que tengan los demás países. Recuerden que vale más un oro que todas las medallas juntas entre la plata y el bronce. Y obviamente valen más las platas que el bronce y así sucesivamente. Pero bronco, como podemos ver aquí, lo que más tenemos es presencia de naciones africanas. No simplemente ese número uno ganado por Etiopía hasta el momento, imponiéndose a los estadounidenses todopoderosos. Y es que han tenido grandes atletas a lo largo de su historia. De hecho, Etiopía es el único país o uno de los dos que ha tenido un campeón de maratón en ediciones consecutivas. Imagínate ganar
1: esta competición
0: tan exigente de manera seguida.
1: Sí, que le permite estar dentro pues ya de las páginas de la historia. Ya lo mencionaba, ¿no? El etíope Abebe Bikila quien tiene este, digamos, este renombre de haber ganado la medalla de oro en Roma 1960 y en Tokio 1964, ¿no? Y claro que sí vemos la presencia de atletas este, africanos, por ejemplo, digamos, en Río de Janeiro 2016, quien tuvo igual la medalla de oro, pues fue un keniano, el Yud que incluso es quien posee el récord mundial de maratón con un tiempo de dos horas, un minuto y 39 segundos, ¿no? Y que también es el primer hombre que logra correr la distancia de maratón en menos de dos horas. Bueno, digamos que esta marca fue la, la registrada, ¿no? Pero ahí vemos la, la presencia. En Londres fue un atleta de Uganda, de ahí en Pekín volvió a ser un atleta keniano, ¿no? Y entonces lo estamos viendo constantemente, constantemente. Pues aparte de todo, son atletas que tienen una estrategia muy bien trabajada. Porque si uno ve las competencias Saben meter el acelerador en momentos importantes Saben administrar sus tiempos Saben poder dejar atrás a, a los demás atletas Y eso es muy importante no Porque digamos La última vez que apareció un, un atleta europeo En la medalla de oro Fue en Atenas 2004 Fue un italiano, Stefano Baldini Entonces eso nos habla de que sí, los, los países africanos están do, dominando estas pruebas y solo basta con, con observar una de ellas, ¿no? Para ver cómo, cómo llevan a cabo esa estrategia que ya mencionaba. Un panorama
0: diferente, diría yo, al de la mayoría de disciplinas que hemos estado analizando a lo largo de todo este trayecto en nuestro camino hacia los Juegos Olímpicos. Mencionaste un nombre clave, el de Kipchoge, Incluso yo recuerdo cuando se dio esa noticia, ¿no? De que era el primer atleta en bajar pues las dos horas del maratón, que normalmente un atleta se tardaría en recorrer estos 42 kilómetros, dos horas y cachito, ¿no? Entonces él lo hizo en menos de dos, eso fue algo increíble y cada vez vemos que en esta disciplina y en otras, como por ejemplo en la pista, se van rompiendo cada vez más esas marcas no no sabemos cuántas se vayan a romper aquí en Tokio pero estoy seguro que alguna alguna se tiene que romper entonces hay que estar muy atento a él, es una leyenda del de maratón ya simplemente por haber establecido esa marca y pues lo vamos a ver aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio tiene los reflectores encima no por nada incluso pues creo que ya tiene una película basada en, en su historia en lo que ha logrado así que Podemos seguir de cerca esa cuestión. Ahora, el maratón no siempre fue apto para hombres y mujeres. De hecho, el deporte en un inicio era para los varones. Así como hemos hablado, pues otras disciplinas habían sido de igual manera para puros varones y que después entraron las mujeres... Aquí, de igual forma, tuvieron que esperar para que se incluyeran. Fue apenas pues, hasta Los Ángeles, 1984. La edición de Los Ángeles, 1984, para que las damas pudieran acceder a, al maratón. Entonces, hay una historia curiosa que no forma parte de los Juegos Olímpicos, pero sí forma parte de la historia de cómo las mujeres primero se abrieron paso en esta instancia o en esta disciplina del maratón y posteriormente lo fueron haciendo en otras disciplinas pero la historia de la primera mujer en participar en un maratón es importante porque incluso ha sido tomada como una bandera del movimiento feminista en el deporte pero también como movimiento feminista en general por lo que hizo ¿no? y estamos hablando de Catherine Switzer que fue la primera mujer que corrió el maratón en aquel entonces más importante del mundo, que era el de Boston. Entonces, como sugerencia, les recomiendo que busquen su historia para que puedan entender también algo que va relacionado con la historia de, de maratón. ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en Tokio 2020. Mi estimado Bronco, algo más
1: que nos quieras compartir acerca de esta disciplina. Pues igual hacer hincapié que en la categoría femenil También pues las dos últimas que han ganado la medalla de oro Pues igual vienen de países africanos Estamos hablando de la keniana Jayma Yegalat Que ganó en Río 2016 Mientras que en Londres 2012 fue Erba Taki Que igual es una atleta etíope, ¿no? igual desde el recorrido que tienen eh, de 1984 de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles hasta acá, pues vemos la presencia de, de los países eh, africanos igual en, el, en la rama femenina. Así es, es momento
0: de que pasemos a la otra disciplina enmarcada también aquí en el atletismo, la marcha. Pues no es simplemente correr y hablar de una estrategia de cómo manejar la situación de la carrera, porque tienes que tener una técnica especial para poder marchar, no como se dice, no se corre aquí, pero tampoco se camina, se marcha. Entonces, ahí es donde pues está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque la marcha nos indica que el atleta tiene que avanzar pero jamás tiene que despegar los dos pies del suelo al mismo tiempo. La regla dice que al menos un pie del atleta tiene que estar tocando el suelo en todo momento. Entonces simplemente es algo extraordinario porque es difícil manejar esa técnica y mucho más especializarte en ser un marchista. Y es un movimiento peculiar. No solamente tienes que cuidar los pies, tienes que cuidar también las flexiones de la rodilla... Tienes que cuidar el movimiento de la cadera, del tronco, de los brazos, etc. Entonces, ahí ya viene toda una estrategia para poder primero dominar la técnica para saber cómo marchar y posteriormente pues ya emplear una técnica de manera general cuando ya estás en la competición. Así que, mi estimado Jair, creo que aquí estamos viendo una de las grandes diferencias que podemos ver en las competiciones donde se involucra la carrera aquí en el atletismo, porque pues creo que la diferencia es notable con los eventos a máxima velocidad o de resistencia que tenemos en pista y con lo que vemos
1: en cuanto pues también en la calle, ¿no? Sí, porque digamos que la marcha atlética marca que debe ser como digamos un ritmo de caminata pero a velocidad pero no lo suficiente como para ir corriendo, ¿no? Y pues esta variable, como ya lo has mencionado tú, pues se pierde en el momento en el que pues los pies pierden el contacto con el suelo, ¿no? De manera pues visible, manera, de la manera notable. Entonces,
0: es por eso que cuando ustedes vean la competición de la marcha, la van a poder distinguir inmediatamente. Vean esa situación en donde el atleta no va haciendo un máximo esfuerzo por alcanzar la máxima velocidad, como lo vemos en los 100 metros planos, ¿no? O una técnica así de, de correr, como lo vamos a ver en el maratón, que tampoco es para alcanzar la máxima velocidad porque se tienen que dosificar, pero tampoco van haciendo la, la técnica de la marcha. Entonces, ahí la diferencia es muy, muy notable y ustedes lo van a, lo van a observar. Este deporte de la marcha se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Londres 1908. Al principio era un circuito de 3.500 metros, pero desde la edición de Los Ángeles en 1932 se alargó y se llevó a todo este escenario urbano de recorrer también un circuito por las calles de la ciudad sede. Aquí la marcha olímpica tiene dos ramas de dos divisiones una donde tenemos 20 kilómetros tanto para hombres y mujeres y está la categoría exclusiva de los varones que es recorrer 50 kilómetros este tipo de circuito tarda obviamente más en ser recorrido que el de el maratón porque son técnicas diferentes de carrera y obviamente aquí rebasa por mucho el tiempo que se lleva recorriendo un maratonista. Si hablamos que recorrer la distancia del de maratón, esos 42 kilómetros con 195 metros, toma dos horas y cachito, o incluso dos horas al límite o menos, como lo hizo Kipchoge. Aquí estamos hablando que terminar el recorrido de la marcha Bronco te toma al menos tres horas y ya depende de ahí qué tan buen marchista seas, tres horas y cachito, ¿no? Por la velocidad
1: que se adquiere, y ya mencionando, pues ya poco de, de reglamento, pues ya lo mencionábamos, ¿no? Pero no debe haber una pérdida visible eh, del contacto, incluso también se establece, y público que nos escucha, que la pierna con la que se avanza, la pierna tiene que ir recta, ¿no? No debe de... De, pues sí, no debe de, de verse la, la flexión con la rodilla de la pierna que avanza, ¿no? En todo momento tiene que ir recta. Y para esto existen jueces dentro de, de la carrera que van a ir indicando, ¿no? A los, o avisando a los atletas, digamos, un tipo de paletas con señalamientos que van a advertir, ¿no? De que pueden llegar a ser descalificados. Uno de los símbolos que tiene una de las paletas es el aviso por doblar la pierna y. Pues es como si fuese una V, pero volteada, ¿no? Entonces, esa, esa paleta indica que el, la pierna de adelante va flexionada y que puede ser motivo de sanción o descalificación. Y hay otra paleta que tiene como una S igual, volteada, y esa significa que es el aviso por la pérdida visible del contacto, ¿no? Y ya la paleta roja, pues es la descalificación de, de la marcha. Es
0: correcto, de eso también dependerá de la estrategia de los atletas, ¿no? Porque de pronto si un juez no te ve, puedes, pues por ejemplo, quemar tus vidas, ¿no? Dices, voy a hacerlo, me arriesgo, me ve un juez, todavía tengo oportunidad de hacerlo una segunda vez, ¿no? Lo hago, ya tuve mis dos sanciones, ahí al menos ya pudo sacar algo de ventaja haciendo esa técnica que es inválida, ¿no? Pero creo que existe ese margen también porque al dar tres amonestaciones pues te habla de que se puede jugar con ello. no De lo contrario, una sola amonestación y ¿sabes qué? Te vas. Entonces creo que también es un poco saber jugar la estrategia y aprovechar esos huecos o esas ventajas que te da el reglamento en la marcha. Así que los atletas no solamente se tienen que enfrentar a dominar bien la técnica para saber marchar correctamente, trabajar en la condición física, enfrentarse obviamente al terreno, pues prácticamente desconocido, ¿no? Para las calles de una ciudad que quizá jamás en tu vida has visitado o has pisado. Las inclemencias del clima, que es estar a, a la intemperie, y aparte esas sanciones que te impone el reglamento, no es como en las demás competiciones. Por ejemplo, en los 100 metros planos, una salida en falso y, y te va, se acabó. Entonces aquí en la marcha creo que hay un margen de error que el mismo atleta puede manejar a su conveniencia, así que va a ser interesante también ver eso, la sede de la marcha como les decía va a ser la misma ciudad de Sapporo en la isla de Hokkaido Sí, si les suena es porque de ahí viene esa famosa cerveza, la Sapporo. Así que todos los atletas quizá por ahí terminando se tomen una chelita. No, no es cierto, no, no es lo más indicado para la salud, pero imagínense a los espectadores. La verdad te dan ganas de echarte una cerveza Sapporo estando ahí viendo a los atletas competir. De esta manera es como se va a desarrollar la marcha, en este caso... Sapporo y no Tokio, pero enmarcada dentro de estos Juegos de 2020. Eh, vamos a ver cómo anda el medallero para la marcha porque es interesante verlo. Por ejemplo, en la distancia de los 20 kilómetros, en primer lugar tenemos a la extinta Unión Soviética con 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Aquí, otra vez, me da... Mucho orgullo mencionar al siguiente país que se encuentra en la segunda posición, porque es México. Dos oros, tres platas y un bronce para un total de seis medallas en la rama de la marcha 20 kilómetros. En tercer lugar, China con dos oros. En cuarto lugar, Italia también con dos oros. Y de ahí, del lugar número 5 al número 10, todas las siguientes naciones tienen... Al menos una medalla aura en su palmarés Como lo es la extinta Alemania del Este Rusia, Ecuador, España, la Gran Bretaña La extinta Checoslovaquia y Polonia Ahora en la categoría de los 50 kilómetros Que es la exclusiva para varones Ya se los comentábamos En primer lugar aparece la Gran Bretaña Con tres oros, una plata y un bronce Para un total de cinco metales en Juegos Olímpicos Segunda posición, Italia con tres oros, lo mismo Polonia. Cuarto lugar, la antigua Alemania del Este conserva ese sitio con dos oros. Y del lugar número 5 al lugar número 10 aparecen todas estas naciones que les voy a comentar, al menos con un oro, y ahí aparece México también. Suecia, la extinta Unión Soviética, Australia, México, Nueva Zelanda, Eslovaquia, el equipo unificado y la antigua Alemania del Oeste.
1: ¿Cómo ves, Jair? Interesante, ya lo mencionabas tú, claro que llena de orgullo ver a México en ese lugar, igual de la última vez que consiguió la medalla, que fue Chini 2000, Noé Hernández, que se colgó la medalla de plata, pero claro que, que deja a México pues, pues bien posicionado dentro del medallero, desde, digamos, su primera aparición que fue en nuestros Juegos, en los Juegos de México, 1968, por parte de José Pedraza, que igual se colgó la medalla de plata, y pues así eh, fue hasta Monterreal, en 1976, que Daniel Bautista pudo conseguir el oro, y así ha sido la historia de México, ¿no? No, caería, no, no nos caería mal una actualizada en el medallero. ¿no? Sí, desde luego que sí.
0: También Lupita Sánchez consiguió plata en Río de Janeiro 2016 hablando de la rama femenina que lamentablemente pues tiene una historia no grata ahí con ella y no va a poder representar a México pero es sin duda alguna de las mejores marchistas a nivel mundial y, y sí, hablando de este deporte que engloba el atletismo y la marcha con estos marchistas mexicanos que han tenido éxito en diferentes ediciones, recordar que es una de las disciplinas que más medallas le ha otorgado a México en competencia de Juegos Olímpicos, solo por debajo del boxeo y de los clavados. Así que el atletismo es una de las disciplinas donde México tiene potencial para conseguir medalla. Así que ya estaremos hablando más adelante en nuestro especial dedicado a mexicanos que van a ir a competir a Tokio 2020 para que ustedes vean cuál es el panorama al que se va a enfrentar la delegación mexicana, específicamente en esta disciplina. Pues ahí está esta última explicación tanto del maratón como de la marcha en el atletismo. Alguna recomendación para que ustedes puedan ver un poco de lo que es la disciplina del de maratón y de la marcha está en el canal de YouTube Olímpico Completito y si no, también los highlights de cuando... Kipchoge conquista el oro en Río de Janeiro 2016. Creo que vale mucho la pena verlo. Y si no también, cuando consigue la marca de correr el maratón en menos de dos horas en el 2019, vayan y búsquenlo. Esa sería mi recomendación para que ustedes puedan observar qué es lo que nos ofrece esta gran disciplina. Con esto hemos llegado al final pues lo que ha sido todo este camino hacia Tokio 2020 estamos a punto de cruzar la meta todavía queda algo no se preocupen no va a ser el último capítulo que van a escuchar antes de la inauguración pero sí el último explicando las disciplinas mi querido Jair antes de que se me salgan las lágrimas y de que canten las golondrinas muchísimas gracias por pues formar parte de este proyecto de Radar Deportivo eres un elemento indispensable y en cada capítulo en el que participaste, lo que nos aportaste fue muchísimo. Fue muy grato para que tanto yo como mis compañeros y desde luego los espectadores pudieran entender y disfrutar cada una de las disciplinas. Estoy seguro que así que así fue, así ha sido y así lo será. Así que no me queda más que agradecerte, amigo, por estar aquí y que nos acompañes a cruzar juntos la meta de, de Tokio 2020.
1: No, al contrario, muchas gracias, amigo. Mira, vas a hacer las lágrimas, vas a, vas a exhibir el lado endeble del de bronco mayor aquí. Pero no, el gusto siempre va a ser mío por llevar a todo el público que nos está escuchando que realmente son quienes hacen este programa. Cada una de las disciplinas, de verdad, yo me voy satisfecho por saber que la información que nosotros les brindamos haya sido la correcta y que así ustedes puedan... Tener un panorama de lo que nos espera en Tokio 2020 y que claro, que no van a estar solos, ¿no? Siempre vamos a estar en compañía, Radar Deportivo, con ustedes, público, para que pues vivamos la experiencia Tokio 2020 juntos. Si ya vivimos el camino que fue bastante largo juntos, pues claro que vamos a disfrutar cada una de las competencias una vez arranquen los Juegos Olímpicos, vamos a estar ahí de la mano. Excelente, pues también agradecer a
0: nuestros demás compañeros que no están presentes aquí con nosotros pero que tuvieron participación en cada una de las disciplinas que se explicaron. Su aportación en los capítulos que nos acompañaron fue vital, así que Perla Flores, Berenice Gijón Morales, Pato Zúñiga, Quique Villanueva... Eh, Andrés Cantera, Eddie Hernández, Oscar Picasso que desde luego estuvo con nosotros también y sigue siendo la voz que ustedes escucharon al inicio y al final de cada episodio Pues todos ellos han estado ahí, también Valeria Pacheco, como no, muchísimos que nos han ayudado en este camino de Tokio 2020, creo que ahí es donde se refleja el espíritu de la competición deportiva ¿no? la pasión nos une y el trabajo en equipo es lo fundamental para llegar al éxito muchísimas gracias a todos los que nos escucharon ya tienen nuestras redes sociales e instagram arroba radar-deportivo, facebook radar deportivo el eco de los deportes, cualquier sugerencia siempre será bienvenida acompáñenos en lo que todavía será lo que tendremos antes de la inauguración y desde luego lo que les tenemos preparado cuando ya estén en marcha los Juegos Olímpicos, nos escuchamos en la siguiente.